0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma tu ma radio ma greco ma, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma Italiano, ma, fisica, tu radio. Podcast di latino per l'esame di maturità letto da Fausto Paravidino Gli inizi della letteratura cristiana In questo podcast parleremo della letteratura cristiana delle origini ma cosa si intende precisamente con letteratura cristiana? La letteratura cristiana è l'insieme dei testi e degli autori legati all'avvento del cristianesimo a prescindere dalla lingua in cui sono stati scritti è come dire letteratura scientifica o letteratura storica, indica insomma un genere letterario. I testi che la compongono non sono diversi dagli altri. Quelli di cui parliamo oggi sono in latino, come sono in latino Plauto o Terenzio. Sono scritti però in un latino diverso da quello a cui siete abituati con i classici. La letteratura cristiana è infatti un genere letterario molto particolare perché trae ispirazione a sua volta da alcuni testi che iniziarono a circolare in lingua greca. La Bibbia, i Vangeli e le lettere, l'Apocalisse. In origine, quindi, la letteratura cristiana latina è fatta di traduzioni, così come era accaduto d'altra parte con la letteratura latina degli esordi. Torniamo adesso alle traduzioni dei testi sacri cristiani. Visto che dovevano rispecchiare in modo fedele l'originale, erano orribilmente letterali. In più, mettiamoci che erano traduzioni rivolte a tutti perciò erano scritte in un linguaggio molto semplice e lineare con un lessico preso sostanzialmente dal parlato che chiamiamo il sermo quotidianus aggiungiamoci che erano caratterizzate dal rifiuto di impiegare vocaboli propri della religione pagana e quindi erano piene di grecismi e semitismi insomma una lingua che faceva rabbrividire gli intellettuali di allora ma che parlava ai cuori dei più semplici come vedremo nel corso di questa puntata La letteratura cristiana è il genere attraverso il quale si è espresso il cristianesimo. La definizione forse più adatta a capire quale fu l'impatto di questa religione sull'impero romano è quella di Santo Mazzarino, un importante storico dell'antichità che nella sua opera l'impero romano la chiama rivoluzione spirituale cristiana. Ma in che modo una rivoluzione può esprimersi attraverso la letteratura? Qual è il legame che la unisce? La letteratura cristiana e la rivoluzione spirituale cristiana sono due sintesi di uno stesso fenomeno. Il messaggio cristiano, tramite la testimonianza dei fedeli, si diffuse con estrema rapidità in tutto l'impero romano. Ricordiamoci del resto che già Paolo di Tarso, San Paolo insomma, scrisse una lettera ai cristiani di Roma, probabilmente tra il 56 e il 58 d.C., anche se alcuni studiosi la datano un pochino prima, nel 51. Solo nell'arco di vent'anni, quindi, il cristianesimo aveva raggiunto la capitale dell'impero partendo da una provincia periferica di scarsa importanza come la Giudea Nel 33 i cristiani li troviamo a Gerusalemme, in Giudea e in Galilea E nel 1956 erano arrivati a Roma e per farsi scrivere una lettera da Paolo significa che non erano affatto pochi, una velocità di diffusione decisamente degna di nota. È proprio questa impressionante velocità che giustifica l'aspetto rivoluzionario della definizione di Mazzarino. Non si tratta però di una rivoluzione sociale o politica. Si tratta di una rivoluzione spirituale cioè di una religione diversa da altre esistenti nello stesso periodo che si esprime attraverso riti privati ma soprattutto attraverso l'adesione intima del singolo individuo di cui si parla a lungo nei Vangeli perché ne aveva parlato molto lo stesso Gesù. La religione tradizionale politeista romana e greca infatti non richiedeva che il fedele condividesse intimamente i principi della religione perché si trattava soprattutto di riti officiati da magistrati civili. Esattamente, avete capito bene. I sacerdoti erano dei funzionari pubblici. La religione pagana tradizionale era una religione di natura pubblica e civile, insomma, non riguardava l'intimità della fede. Ma in cosa consistevano invece questi rituali pagani? Eh, questa è una bella domanda. Si tratta di un discorso molto complesso e anche affascinante che non abbiamo modo di affrontare in questa puntata purtroppo, però generalizzando molto possiamo dire che di solito un sacerdote magistrato partecipava alla processione che accompagnava il sacrificio e dava istruzione agli schiavi che dovevano sacrificare le vittime. Poi dopo venivano bruciate le ossa e il grasso della vittima sacrificale, mentre la carne veniva mangiata da tutti i presenti. Invece i sacrifici alle divinità familiari, che erano chiamate lari o mani, erano compiuti in casa e diretti quindi dal pater familias, che era l'autorità principale tra le mura domestiche. La religione romana tradizionale non conosceva la preghiera personale come quella delle religioni monoteistiche e non concepiva un rapporto particolare tra la divinità e il singolo tranne nei casi di eroi mitologici o uomini straordinari che erano molto amati dagli dèi anzi, dobbiamo tenere bene a mente che in epoca imperiale, da Augusto in poi gli imperatori venivano addirittura divinizzati dopo la morte e alcuni di loro avevano preteso di essere trattati da divinità persino in vita vi ricordate tutti i poemi epici e le opere storiografiche di epoca imperiale che iniziano con un elogio all'imperatore presentato come un dio? Allora, ne abbiamo parlato in molte puntate, ad esempio in quelle introduttive all'epoca Giulio-Claudia. Comunque, mettiamoci nei panni di un uomo comune dell'epoca, costretto a venerare tipo il folle Caligola come un dio appena la morte. Cioè, come vi sareste sentiti? Forse avreste cercato di appagare i vostri bisogni spirituali in qualche altro modo. E infatti... Nelle religioni tradizionali esistevano da tempi molto antichi dei culti misterici. I misteri prevedevano un percorso di iniziazione dell'adepto tramite prove di vari tipi e, soprattutto, rendevano i membri parte di una comunità selezionata. Questa comunità selezionata compiva riti assolutamente segreti. Un esempio sono i misteri orfici o dionisiaci. Questo tipo di culto era fortemente combattuto dalla classe dirigente romana perché i riti bacchici si erano diffusi tra gli schiavi e questo era considerato molto pericoloso e sovversivo addirittura. Infatti nei riti misterici lo status civile del seguace non aveva nessun valore. Poteva trattarsi anche di uno schiavo o di una donna, per dire, non importava, ricchi poveri, nobili, cavalieri, tutto quanto si confondeva in quei riti. Questo sconvolgimento dei ruoli tradizionali, simile a quello dei Saturnali, il carnevale romano, poteva mettere in crisi la società civile romana, ragione per cui nel 186 a.C. il senato represse molto duramente il culto del dio bacco. Aggiungiamo anche che nel primo secolo dell'impero erano molto diffuse anche altre religioni, specialmente di provenienza orientale. Il culto di Mitra, il culto di Iside e persino la religione ebraica aveva avuto nuove adesioni. Al centro di molte di queste credenze c'era la questione fondamentale della vita dopo la morte che aveva diviso anche l'ebraismo in diverse sette quella dei farisei che credevano alla vita eterna dei sadducei che non ci credevano e degli esseni simili ai monaci odierni quelli che aderivano a questi culti erano soprattutto schiavi liberti, cioè schiavi liberati e i militari dell'esercito romano stesso non dobbiamo stupirci se i soldati erano tanto interessati alla vita dopo la morte non a caso si trattava di persone che rischiavano di morire male ogni giorno Però, in generale, nel primo secolo d.C. l'aspettativa di vita non andava oltre i 40 anni. Superati i 40 veniva considerato tipo un vecchio decrepito. La morte regnava sovrana su tutti quanti. Ed ecco perché c'era questo bisogno generalizzato di aderire a delle religioni soteriologiche, cioè portatrici di un messaggio di salvezza dopo la morte. Anche il cristianesimo si diffuse rapidamente e proprio tra gli strati più umili della popolazione. All'inizio soprattutto tra gli schiavi, poi tra le donne e tra le persone di fede ebraica, infine a seguire tra i gentili, cioè i pagani non ebrei. Il cristianesimo si esprimeva nell'adesione personale del singolo credente all'interno della comunità. Il messaggio di Cristo, trasmesso dagli Apostoli, continuava a parlare personalmente a ciascuna comunità di fedeli e insieme a ciascun cristiano. Da qui l'importanza della letteratura. Il messaggio cristiano si diffuse anche tramite i libri e nel mondo di lingua latina proprio grazie alle traduzioni di cui abbiamo parlato poco fa. E già, perché i primi testi dei Vangeli erano scritti in greco. Le traduzioni permettevano di renderli fruibili e farli circolare anche tra chi non conosceva questa lingua, e cioè la maggior parte degli abitanti dell'Occidente romano. Una traduzione greca della Bibbia ebraica esisteva già, era la cosiddetta 70, perché redatta secondo la tradizione da 70 saggi di Israele ad Alessandria e si diffusero varie tradizioni anche di questa versione della Bibbia. Se siete interessati ad approfondire questo argomento andate a sentire la puntata che gli abbiamo dedicato. Di tutte queste traduzioni della Bibbia noi possediamo soltanto frammenti perché a partire dalla fine del IV secolo furono a poco a poco sostituite nell'Occidente di lingua latina dalla traduzione di San Girolamo, la cosiddetta Vulgata. La Vulgata rimarrà il testo ufficiale per la lettura e la liturgia in latino dalla fine del Concilio di Trento nel 1547 fino al Concilio Vaticano II del 1965. Pensate, ben 418 anni. Ovviamente abbiamo dedicato una puntata a parte anche a San Girolamo, e eh, ascoltatela, mi raccomando! Invece le chiese orientali, nella liturgia come nella preghiera, continuano ancora oggi ad usare la traduzione dei 70 in greco antico. A parte la pronuncia, non è cambiato nulla. Ma per farvi capire quanto si è diffusa la Bibbia il testo fondamentale del cristianesimo, considerate questo. Si stima che, fino ad oggi, sia stato nelle sue molte traduzioni il libro in assoluto più venduto al mondo, con più di 3 miliardi di copie seguito dal Libretto delle Guardie Rosse di Mao Zedong, con 820 milioni di copie, e dal Corano, con 600 milioni. Il romanzo più venduto, invece, non è Harry Potter, ma è Don Quixote della Mancia. Curiosità a parte, agli albori della cristianità comunque non esisteva un'unica traduzione ufficiale né libri che si stampavano e si vendevano così come accade oggi. La Bibbia fu tradotta in momenti diversi e luoghi diversi, copiata e ricopiata innumerevoli volte, disseminata di errori di copiatura, corretta, ricopiata di nuovo e via di seguito, così per moltissimi anni. Per di più di nessuna di queste diverse versioni oggi possediamo una copia integra che sia la Genesi o l'Apocalisse ci restano soprattutto frammenti ricavati dalle citazioni presenti nelle opere degli scrittori cristiani più antichi l'insieme di tutte queste traduzioni fatte prima della vulgata di Girolamo va sotto il nome generico di Vetus Latina Vetus Latina, Vetus vuol dire antico Capito? Soltanto dal 1954 i monaci benedettini dell'Arcebazia di Boyron, in Germania, cercano di raccogliere tutti i frammenti e le testimonianze della Vetus Latina. Le due versioni della Bibbia più importanti che riusciamo a ricostruire sono la Vetus Afra e la Vetus Itala. Perché si chiamano così? Sono traduzioni locali della Bibbia e prendono il nome dal luogo in cui circolavano. La più antica era la Vetus Afra che era diffusa nell'Africa romana Libia, Marocco e Algeria di oggi per intenderci del resto come potete ascoltare nel podcast sugli scrittori cristiani tra il II e il IV secolo i più grandi autori cristiani degli inizi provenivano proprio dall'Africa del nord, una prima molto simile alla vulgata occhio che in latino in principio fecit Deus celum et terram terra autem erat invisibilis in composita et tenebre erant super abissum et spiritus Dei super ferbatur super aquas. Una seconda versione, che si discosta ancora di più dalla versione di San Girolamo, dice così. In primordio, non in principio, in primordio Deus fecit celum ac terram et terra invisibilis erat, et coinquinabilis et informis, et tenebre erant super abissos, et spiritus domini ferbatur supra aquam. Ascoltiamo anche una terza versione. Inizio Deus fecit celum et terram, et terra invisibilis erat et rudis, et tenebre Ferebantur superfacem abissi, et spiritus dei supervectabatur aquis. Magari durante l'ascolto vi è sfuggito, però questi testi, come gli altri del cristianesimo antico, non hanno nessuna ambizione stilistica. Le traduzioni sono pensate per essere comprese e meditate da chiunque, anche dal più umile e ignorante degli schiavi. In più... Il traduttore cercava di mantenersi il più possibile vicino al testo greco, già di suo pieno di imitazioni del testo ebraico, per non modificare troppo la parola ispirata e rivelata agli uomini da Dio. Anche gli altri testi del cristianesimo antico sono semplici e spesso volutamente essenziali. Ne esistono di due tipi, le passiones e gli acta. La tipologia più semplice sono gli acta, cioè atti. Gli acta sono raccolte di testi sui processi contro i cristiani, uniti ai resoconti che essi stessi scrivevano, completati poi eventualmente dagli appunti dei testimoni oculari dell'esecuzione. Il nome di atti fa tuttora venire in mente un documento ufficiale. Esistono anche oggi gli atti di un processo. Il nome però ci induce in errore, perché non si tratta di documenti ufficiali, è riferimento piuttosto a quello degli atti degli apostoli, il testo che segue il Vangelo di Giovanni nel Nuovo Testamento. In latino l'esempio più famoso di questo testo sono gli atti dei martiri scillitani che prendono il loro nome da Scillum, una città nelle vicinanze di Cartagine. L'opera si apre così, sentite. Nell'anno del secondo consolato di presente e del primo consolato di Condiano, il 17 luglio, a Cartagine, Sperato, Narzalo, Ecittino, Donata, Seconda, e vestia furono condotti in giudizio nell'ufficio del governatore. Il proconsole Saturnino disse «Potete ottenere il perdono dell'imperatore nostro signore se vi ravvedete». Sperato disse «Non abbiamo mai fatto nulla di male, mai ci siamo dedicati al male, non abbiamo mai insultato nessuno, ma abbiamo ringraziato chi ci maltrattava, perché noi obbediamo al nostro imperatore». Il proconsole Saturnino disse Anche noi abbiamo una religione e la nostra è una religione semplice. Giuriamo sul genio dell'imperatore, il nostro signore e facciamo sacrifici per la sua salute. Proprio quello che dovete fare anche voi, Sperato disse. Se mi dai ascolto con serenità ti spiegherò il mistero dell'autentica semplicità. Saturnino disse, se cominci a parlare male dei nostri riti sacri non ti ascolto, tu piuttosto... «Giura sul genio dell'imperatore nostro signore», Sperato disse. «Non riconosco autorità supreme in questo mondo. Servo piuttosto quel Dio che nessun uomo ha visto né ne può vedere coi suoi occhi. Non ho rubato nulla. Pago una tassa ogni volta che acquisto qualcosa, perché conosco il mio signore, re dei re ed imperatore delle nazioni». Il proconsole Saturnino disse agli altri. «Rinnegate questo credo», Sperato disse. Cattivo è solo quel credo che porta all'omicidio o a dir falsa testimonianza. Anche in questo brano lo stile letterario è estremamente semplice e lineare. L'obiettivo di questi testi era mantenere vivo il ricordo di coloro che avevano testimoniato la fede all'interno delle singole comunità a prezzo della loro vita. L'obiettivo era fare circolare il loro buon esempio tra i cristiani di tutto l'impero. L'unico riferimento letterario possibile, quello al processo di Gesù nei Vangeli, è molto lontano dalla semplicità di questi testi e dall'umanità di certi personaggi che vi compaiono. L'altra tipologia di testi letterari sono invece le «passiones», le passioni, che ci raccontano il martirio dei cristiani, ma in maniera ben più colorita e personale. Uno dei testi più celebri è la passione di Perpetua e Felicita, due giovani che furono martirizzati a Cartagine nel 203. La maggior parte delle sezioni sono state scritte proprio dai protagonisti come questo brano in cui Felicita, incarcerata, incontra suo padre che non si era convertito al cristianesimo. Ascoltiamo un brano. Pochi giorni dopo si diffuse la voce che saremmo stati interrogati. Accorse allora dalla città anche mio padre, distrutto dal dolore, e salì da me per tentare di convincermi. Mi disse, abbi pietà. Figlia dei miei capelli bianchi, abbi pietà di tuo padre, se è vero che sono degno di essere chiamato da te padre, se è vero che ti ho condotto con queste mie mani allo splendore degli anni, se è vero che ho sempre preferito te ai tuoi fratelli, non espormi al pubblico schermo, pensa ai tuoi fratelli pensa a tua madre e a tua zia, pensa a tuo figlio che non riuscirà a sopravviverti, lascia stare questa tua testardaggine, non volere la rovina di tutti noi, nessuno di noi potrà più parlare liberamente se ti capiterà qualcosa di brutto. Questo mi diceva e veniva davvero dal suo affetto di padre e mi baciava le mani e si gettava ai miei piedi e tra le lacrime non più figlia ma signora mi chiamava L'infelicità di mio padre mi addolorava profondamente, poiché egli sarebbe stato il solo di tutta la famiglia a non gioire del mio martirio. Lo rassicurai dicendo, in tribunale andrà come vorrà Dio. Sappi infatti che noi non dipendiamo dalla nostra volontà, ma da quella di Dio. E lui mi lasciò afflitto profondamente. Avete sentito? Quanto coraggio e quanta forza d'animo ha avuto Perpetua, vero? Era solo una giovane madre, ma ha preferito morire per rimanere coerente a se stessa e alla sua incrollabile fede. Questo testo commovente è narrato a tre voci, un anonimo redattore che ha scritto l'introduzione, un epilogo e il racconto di una parte dei fatti. La giovane madre Perpetua e il prete saturo che invece raccontano in prima persona non solo la loro esperienza ma anche le visioni mistiche che hanno nella testa del martirio e sapete una cosa proprio una di queste visioni contiene la prima descrizione dell'aldilà della letteratura cristiana Avete capito quanto è importante questo testo? Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l'anonimo redattore delle testimonianze di Perpetua e Saturo sia stato Tertulliano, un autore cristiano molto importante a cui abbiamo dedicato una puntata a parte, ma non abbiamo prove sufficienti per affermarlo con certezza. Comunque è facile ipotizzare che la maggior parte delle passioni fosse composta dal nucleo originario dei diari degli stessi protagonisti, a cui dei testimoni oculari avevano aggiunto il resoconto delle ultime ore di vita, una specie di testo a quattro mani fatto da martiri e testimoni oculari. Ovviamente nel caso della passione di perpetua e felicità addirittura a sei mani. Del resto sappiamo che era possibile scrivere in carcere grazie alla testimonianza dello stesso Paolo di Tarso mentre era in prigione aveva continuato a mandare lettere alla comunità cristiana che conosceva Nella letteratura cristiana delle origini abbiamo spesso il problema di identificare l'autore dei testi. Questo problema si pone per esempio per uno dei brani del Nuovo Testamento. In quattro passaggi degli Atti degli Apostoli in cui si racconta la vita della comunità cristiana antica si passa bruscamente dalla terza persona plurale alla prima persona plurale. Il primo passaggio riguarda il momento in cui Paolo di Tarso si sposta dall'Asia minore l'odierna Turchia, alla Grecia continentale con i suoi discepoli. Poi, attraverso la Frigia e la regione della Galizia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia, e, giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non glielo permise, e, oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo... «Passi in Macedonia e soccorrici!». Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Questo esempio serve a farci capire la natura complessa di questi testi. All'improvviso, quando dice «Cercammo», si passa da loro a noi. È davvero strano, non trovate? Oggi a duemila anni fa non ci sarebbe differenza, qualunque maestro di scuola lo considererebbe un errore, eppure il testo è arrivato così fino a noi. Ma com'è possibile che in tanti secoli di copie manoscritte nessuno abbia corretto quella svista? Probabilmente perché non si tratta di una svista ma di un resoconto originale. È vero? Qualsiasi maestro di scuola sottolineerebbe uno sbaglio simile, ma nessun fedele, neanche il più dubbioso si azzarderebbe a toccare anche solo una lettera di un testo scritto da chi aveva conosciuto di persona Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, il grande santo, figuriamoci poi a modificare i diari dei martiri. Se abbiamo fatto un salto da un secolo all'altro, dal 203 di Perpetua e Felicia agli anni 30-40 di San Paolo, passando per il 180 dei Martiri di Scillum, è per comprendere a fondo come in luoghi molto diversi e distanti tra di loro si fosse diffusa macchia d'olio, grazie a quelle traduzioni un po' bruttine e anche sgrammaticate, ricalcate dal greco e dall'ebraico, questa rivoluzione spirituale di cui abbiamo parlato in apertura. La cultura classica, che dedicava moltissima attenzione alla forma artistica anche dei testi passava in secondo piano per questi autori se Seneca scrive con uno stile impeccabile e inconfondibile a lucilio per convincerlo a vivere profondamente la filosofia gli autori della letteratura cristiana che non sempre avevano studiato si dedicavano invece alla compilazione di testi facili e comprensibili che avevano lo scopo di rafforzare la fede negli altri cristiani spesso però questa lingua brutta e sciatta che parlava i cuori delle persone comuni, questa lingua che veniva definita sermo piscatorius, lingua dei pescatori, come quelle che Gesù stesso si era andato a cercare all'inizio delle sue predicazioni, era, ecco, questa lingua poteva chiaramente essere molto respingente per degli uomini di cultura, per i raffinati, i letterati, i romani. Ce lo testimonia lo stesso autore della Vulgata. Girolamo che ammise di aver avuto un periodo della sua vita in cui innamorato della prosa di Cicerone non riusciva a leggere nient'altro che non fosse sullo stesso livello artistico ma ne parliamo nella puntata dedicata a lui come abbiamo visto il martirio era un avvenimento tragico che poteva diventare però occasione per rendere testimonianza della propria fede del resto la parola martire è greca martis e vuol dire guarda un po' proprio testimone. Anche le ultime ore del martirio erano l'occasione adatta per convertire le persone che si avevano accanto. I Vangeli stessi raccontavano della conversione del centurione che comandava la guardia alla crocifissione di Gesù. Secondo la tradizione, a volte, i cristiani condannati a morte erano costretti a combattere contro bestie feroci durante i giochi gladiatori offerti al popolo come spettacolo per celebrare festività pubbliche o ricordare i successi di alcuni imperatori. Saturo, il compagno di perpetua e felicita, approfitta degli ultimi minuti della sua vita per parlare alla guardia che lo scorta. Poi il testo si chiude con il resoconto della morte dei tre martiri. Leggiamolo insieme. Saturo, che si trovava presso un'altra porta, esortava a sua volta la guardia, pudente, dicendo, «Osserva attentamente, come avevo sperato e previsto, nemmeno una fiera». Mi ha ancora toccato, e perché tu ora creda con tutto il tuo cuore, ecco, io ora entro nell'arena e vengo ucciso con un solo morso dal leopardo. E non appena venne esposto al leopardo, i giochi erano quasi conclusi, perse tanto sangue al primo morso, che mentre lo trascinavano fuori la folla gli gridò a testimonianza del suo secondo battesimo salvo e ben lavato salvo e ben lavato e certamente poteva dirsi salvo uno che aveva fatto quel genere di bagno disse allora pudente la guardia addio ricordati di me ricordati della fede che queste cose non ti turbino ma ti fortifichino e nello stesso tempo si fece dare un anello che portava al dito, lo intinse nella sua ferita e glielo restituì in eredità come pegno del suo amore e ricordo del suo martirio. Quindi, ormai privo di conoscenza, fu trascinato con gli altri per essere sgozzato nel luogo a ciò preposto. Dato però, la folla chiedeva che venissero portati nell'arena per poter aggiungere i propri occhi alla spada che penetrava nei loro corpi come complici dell'omicidio si levarono spontaneamente e si portarono bene in vista dove li voleva la folla non prima però di essersi scambiati il bacio di rito così da affrontare il martirio con questo gesto di pace gli altri ricevettero il colpo immobili e in silenzio in un special modo saturo che salito sul patibolo prima di Perpetua, prima di Perpetua era spirato. Anche in quella circostanza lui la precedeva. Perpetua? Invece, per provare almeno un po' di dolore, quando la spada le arrivò all'osso, lanciò un urlo e guidò lei stessa contro la propria gola l'incerta mano del gladiatore inesperto. «È da credere!» che una donna simile non avrebbe potuto essere uccisa se essa stessa non l'avesse voluto. Tanto grande era il timore che incuteva allo spirito immondo. Il programma di studi della letteratura latina ci abitua ad autori con stili inconfondibili e a volte particolarissimi. Qui invece sembra che un autore non ci sia o se c'è ha uno stile che ricorda quello di mille altri e parla con le stesse citazioni. Nei testi della letteratura cristiana l'unico obiettivo diventa trasmettere sempre al lettore anche molti anni dopo, non la personalità o le idee dell'autore, ma il messaggio spiritualmente rivoluzionario che lo aveva spinto a scrivere. L'obiettivo era comunicare la stessa cosa a distanza di molti anni. Per questo la forma non contava poi molto. Quello che contava davvero era il contenuto. Anche questa scelta fu, in un certo senso, una rivoluzione all'improvviso nella letteratura latina. Lo stile non aveva più lo stesso valore di prima e per i primi secoli del cristianesimo così sarà. La rivoluzione spirituale del cristianesimo è anche una rivoluzione letteraria. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Trecani.